0: Heute in der Folge?
1: Ja, Selbstfürsorge ist tatsächlich mehr als ab und zu mal irgendwas, eine Kleinigkeit, die, ja, sich was Gutes tun oder irgendeinem Hobby mal spontan nachgehen. Es ist vielmehr eigentlich ein Konzept oder eine, eine innere Haltung und habe mich dann einfach damit auseinandergesetzt, was tut mir eigentlich gut, was brauche ich dafür, dass es mir gut geht, sodass ich eben auch die Mama sein kann, die ich sein möchte. Was ich ziemlich gefährlich finde, ist ehrlich gesagt auch dass uns im Zusammenhang mit der Selbstfürsorge ganz oft auch wieder dieser Leistungsgedanke ähm, entgegengeschrien wird eigentlich. Also es geht darum, sorg für dich, damit du ähm, das und das leisten kannst. Selbstfürsorge ist nicht egoistisch. Also das ist tatsächlich auch ähm, ein Glaubenssatz, dem ich in der Arbeit immer wieder begegne und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, ähm, bei möglichst vielen Menschen diesen Glaubenssatz irgendwie auflösen zu können.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht bist du, die diese Folge gerade hörst, eine alleinerziehende Mutter. Dann die Frage an dich, wann hast du das letzte Mal an dich gedacht und nicht an andere? Die Frage könnte es natürlich auch jeder für sich nochmal stellen. Dafür muss jetzt nicht unbedingt Mutter sein. Ich könnte mir vorstellen, dass aber gerade bei den Müttern das unter Umständen schon etwas länger her ist, weil alleinerziehende Mütter vergessen, auch mal häufiger an sich zu denken. Da natürlich die Kids Vorrang haben, der Familie, das ist ja klar. Aber Selbstfürsorge ist wichtig, sagt meine heutige Gästin und vor allem, es hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Es gibt also eine Menge zu bereden in diesem Thema, nämlich heute geht es rund ums Thema Selbstfürsorge und dann nehmen wir uns Zeit für die nächsten 25 Minuten. Also, starten wir los. Beredet Der Talk mit Christian Becker.
1: heute zu Gast. Ich bin Judith, ich bin ähm, zum einen Mama von zwei Kindern und zum anderen bin ich Diplompädagogin und habe ja, dieses Jahr mich selbstständig gemacht und Atem als Anker gegründet, um andere Frauen und Mamas dabei zu begleiten, authentische Selbstversorge in ihrem Leben zu verankern.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist und äh, da werden wir heute drüber sprechen, über dieses äh, Projekt oder diesen Blog, äh, wie ich es mal gerne nenne. Bevor wir aber inhaltlich tiefer einsteigen, Judith, die Frage, wann hast du das letzte Mal tief durchgeatmet?
1: Tatsächlich ich, äh, direkt vor der Aufnahme, um so ein bisschen äh, anzukommen. Und ja, genau.
0: Also das hat aber dann die, die Gründe, damit du die, die vielleicht die Nervosität vielleicht ein bisschen regulieren kannst, höre ich daraus.
1: Ähm, ja, genau. Also ich war schon auch äh, etwas nervös, aber es ging auch einfach so ein bisschen darum, wirklich so in der Situation anzukommen und äh, ja präsent zu sein. Das ist äh immer eine ganz gute Sache, das mit dem Atem zu verbinden, finde ich.
0: Da gibt es ja ganz viele, das kenne ich auch so, Atemtechniken, gerade für uns mhm. Sprecher, die die vom Radio kommen, quasi die Stimme aus dem Bauch rauszuholen, damit der genau. Kehlkopf nicht zu so sehr belastet wird und damit auch so eine innere Ruhe sich einstellt. Und das finde ich ganz spannend, dass das tatsächlich funktioniert. Ich war am Anfang, als ich das mit dem Radio gemacht habe, immer so ein bisschen am Zweifeln. Sag ich, klappt das wirklich? Oder sind das nur so Hingespinste, in Anführungszeichen? Aber ich finde das. Also bewundernswert, wie toll man mit der Stimme und mit dem, mit dem Atem doch ganz viel mit dem Körper machen kann. Da werden wir auch gleich vielleicht noch so ein bisschen drauf kommen. Aber erklär uns erstmal die, dieses Projekt, was du initiiert hast, Atem als Anker. Du hast es eben schon kurz angerissen in dem Vorstellungssatz Es geht, oder deine Zielgruppe sind erstmal Mütter, also Frauen mit, vielleicht mit, mit Kindern. Ähm, warum hast du dich genau für die entschieden und warum genau für dieses Thema?
1: Ja, da muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Also ich habe äh, nach meinem Studium. Ähm, verschiedene Weiterbildungen gemacht, eigentlich erstmal so aus privatem Interesse. Ich bin so der Typ, wenn ich mich für irgendwas interessiere, mache ich da gerne eine Ausbildung drin, habe ich festgestellt. Und ähm, genau, ich habe dann eine Weiterbildung gemacht als Achtsamkeitscoach und dann eine als Entspannungspädagogin, einfach äh, um für mich genau in diese Themen tiefer einsteigen zu können. Ähm, ich habe zudem aber auch im Studium schon ähm, Erfahrungen gesammelt in, in der Beratungsstelle, da habe ich mit Frauen oder mit Menschen allgemein mit Essstörungen gearbeitet. Und auch da ist mangelnde Selbstfürsorge auf jeden Fall ähm, ja ein, ein Aspekt, dem man da begegnet gewesen und ähm, durch mein eigenes Mama-Werden vor ja mittlerweile guten acht Jahren, ähm, habe ich gemerkt, wie schwierig das tatsächlich ist, äh, die eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ich dachte eigentlich, dass ich da ziemlich gut aufgestellt wäre, ähm, bis ich dann gemerkt habe selber, dass ich so eine ja, sehr große Unzufriedenheit oft äh, spürbar gemacht hat. Und ich dachte immer so, naja, ich mache doch hier das und das, ich treffe mich hier mit einer Freundin, ich gehe damals im Sport. Warum bin ich denn eigentlich gar nicht zufrieden? Warum geht es mir damit nicht gut? Und habe dann einfach gemerkt, ähm, ja, Selbstfürsorge ist tatsächlich mehr als ab und zu mal irgendwas, eine Kleinigkeit, ähm, die, ja, sich was Gutes tun oder irgendeinem Hobby mal spontan nachgehen. Es ist vielmehr eigentlich ein Konzept oder eine, eine innere Haltung und ähm, ja habe mich dann einfach damit auseinandergesetzt, was tut mir eigentlich gut, was brauche ich dafür, dass es mir gut geht, sodass ich eben auch die Mama sein kann, die ich sein möchte. Und das hat mir absolut geholfen und aus diesen, aus diesen persönlichen Erfahrungen und diesem professionellen Hintergrund, den ich dann natürlich auch mitbringe, habe ich ähm, ja, im Frühling Atem als Anker gegründet, weil ich dachte, genau das ist eigentlich das, was ich machen möchte.
0: Das heißt, ich höre so raus, der erste Schritt und der wahrscheinlich der schwierigste wird, um wirklich für sich nachvollziehen zu können, was einem fehlt, weil so dieses Weggehen mit Freundinnen und mit Freunden, das ist ja nur temporär für den gewissen Zeitpunkt an der Befriedigung, aber langfristig gesehen verändert sich ja nichts, ähm, liegt quasi in der Reflexion zugrunde. Ist das auch so das Schwierigste, weil man kennt ja sich selbst mal zu reflektieren oder auf sich selbst zu hören, sich selbst mal umzudenken. Ist das eigentlich der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, um die Selbstfürsorge wieder voranzutreiben?
1: Ich glaube, das ist auch sicherlich ein Hindernis, warum das für viele ähm, ja eben dazu führt, dass sie nicht so richtig zufrieden sind und nicht so richtig gut auf einem, auf einem ja, angenehmen Energielevel oder auf einem produktiven Energielevel letztendlich. Ähm, weil wenn ich mich frage, ähm, wie geht es mir eigentlich wirklich, was brauche ich denn, komme ich natürlich auch an Punkte, ähm, wo ich merke, oh krass, Dinge, die ich so und so handhabe, muss ich vielleicht einfach verändern. Und das ist nicht immer einfach und ähm, ja, bringt vielleicht auch größere Veränderungen mit sich, als das erstmal abzusehen ist.
0: Schaffe ich das denn überhaupt mit meinem eigenen reflektierten Blick oder brauche ich da einen Blick von außen, von Freunden, von Familie, die mir dann quasi auch nochmal vielleicht eine, eine Meinung geben oder eine Tendenz geben, ob meine Einschätzung überhaupt richtig ist oder schaffe ich das tatsächlich nur rein aus eigener, äh, intrinsische Motivation oder Reflexion?
1: Also es kommt sicherlich auch so ein bisschen darauf an, wie ähm, erfahren man da selber ist äh, im sich selbst reflektieren. Also ob man zum Beispiel regelmäßig journalt und ähm, einfach gewohnt ist, sich mit eigenen Gedanken und so innerlichen Prozessen auseinanderzusetzen. Ähm, nichtsdestotrotz hilft Austausch auf jeden Fall. Das war bei mir auch so. Und wenn das dann irgendwie erstmal Gespräche mit Freundinnen sind, oder eben auch professionelle Unterstützung kann da auf jeden Fall ähm, absolut angemessen sein. Und ja, also das kann natürlich irgendwie in Form von, von Beratungsgesprächen sein oder eben auch in einem längeren Coaching-Prozess, wo dann Prozesse, innerliche Prozesse, die sich öffnen, auch begleitet werden,
0: ja. Jetzt würde mich noch interessieren, wie du arbeitest, Judith. Machst du, ähm, bietest du Online-Seminare an? Also vielleicht jetzt nicht mehr, weil durch Corona das wahrscheinlich jetzt alles wieder ein bisschen lockerer ist, aber in den vergangenen einem, anderthalb Jahren, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass genau in der Zeit die Bedürfnisse von Müttern nochmal sehr andere waren als vielleicht davor. Also wie, wie arbeitest du? Bietest du ähm, Online-Coachings an? Triffst du dich mit den ähm, ich sag mal, wie soll ich, Betroffenen klingt jetzt ein bisschen zu so hart, oder mit den Frauen, mit den Müttern direkt vor Ort, machst du Einzelgespräche, Gruppengespräche? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ich habe ja tatsächlich während der Corona-Pandemie jetzt gegründet und bisher ist äh, alles online gelaufen. Also, ich mache genau, wie du gerade schon angerissen hast, ähm, biete ich Online-Coachings an. Das heißt, ähm, die Frauen oder auch Mamas, mit denen ich arbeite, ähm, treffen sich ähm, über einen bestimmten Zeitraum online über Zoom mit mir und äh, genau, wir sind da im Austausch und ich coache sie online. Ähm, zwischen diesen Sitzungen gibt es auch bestimmte Aufgaben, die dann zu bearbeiten sind, wo wir auch immer zwischendurch Rücksprache halten können, wenn es da irgendwelche Fragen ähm, gibt oder einfach irgendwie so ein bisschen, ja, die Frauen nicht weiterkommen, an irgendeiner Sache festhängen. Ähm, genau, und ich gebe Workshops online, ähm, ja, zu verschiedenen Themen, also erstmal zum, zur Selbstversorge an sich, aber eben auch zu den Themen Entspannung und Achtsamkeit. Ja, und jetzt gerade, wo sich ähm, Bedingungen im Außen auch so ein bisschen anders äh, ergeben, bin ich genau dabei, ja, Präsenz, äh, Präsenzangebote zu kreieren. Also ich kann mir zum Beispiel auch äh, gut vorstellen, dass man ähm, so eine Coaching-Sitzung einfach auch zum Beispiel draußen bei einem Spaziergang macht, weil dieses In-Bewegung-Sein so körperlich stößt auch ganz oft äh, ja, ganz gute Gedanken an und macht einen da auch so ein bisschen beweglicher im Kopf. Genau, bin aber gerade so dabei, irgendwie auch mit verschiedenen Kooperationspartnern da mögliche Angebote zu kreieren.
0: Welche Bedürfnisse haben denn die Mütter gerade aktuell am, am meisten? Vielleicht muss man auch nochmal unterscheiden, ob du jetzt äh, in Anführungszeichen nur Mütter hast, die alleinerziehend sind oder ob es auch noch Mütter oder Frauen sind, die noch in einer festen Beziehung oder Ehe äh, noch verankert sind. Aber welche Bedürfnisse haben denn aktuell die Mütter? Wo brennt es denn gerade am
1: meisten? Also ich glaube aktuell... Ähm ist bei sehr vielen Frauen, mit denen ich arbeite, das, das Bedürfnis einfach nach Mal alleine sein. Also wir können uns das ja alle vorstellen, ähm, ja, wie das wie die Situation sind. Oder viele von uns kennen die Situation ja auch. Wir sind zu Hause, vielleicht im Homeoffice, äh, gehen eine ähm, na, Erwerbsarbeit nach, ähm, care Arbeit sowieso, müssen dann noch die Kinder im Homeschooling betreuen. Und ähm, ja, sind eigentlich mit all den Aufgaben, die gerade an uns herantreten, völlig überlastet. Also eigentlich absolutes Multitasking, von dem ich eh absolut kein Fan bin. Und ähm, ja, das überfordert einfach. Und es äh, nimmt jeglichen Raum, äh, einfach mal mit sich zu sein und zu gucken, wie geht es mir gerade, ähm, was brauche ich? Und ähm, ja, einfach mal Energie zu tanken, ohne zu geben, ohne auch in einem Austausch zu sein, ohne ansprechbar zu sein, und
0: äh, ja. Du hast gerade ein, ein Wort mit reingenommen, was, was ich ganz gut finde, weil äh, das wäre auch ein Punkt gewesen, den ich später angesprochen hätte, aber es passt jetzt ganz gut, nämlich Multitasking. Das heißt, man ist ja gerade jetzt, also unabhängig davon, ob es jetzt Mütter oder, oder Väter oder Singles sind, aber die Gesellschaft an sich hat sich ja verändert. Das ist alles sehr schnellliebig geworden, wie du schon sagtest. Es werden häufig drei, vier Sachen auf einmal äh, gemacht. Ähm, wenn man die Kinder vielleicht in den Kindergarten, die Schule fährt, wird nebenher noch äh, telefoniert oder was organisiert. Also man macht nicht mehr die Aufgaben so nacheinander quasi parallel. Das kann man mal für eine gewisse Zeit lang auch tun. Aber irgendwann, wie du schon sagtest, wird es auch mal too much. Das heißt, der Druck von der Gesellschaft, der auf den Müttern oder auf den Frauen liegt, ist anscheinend ja, wie du es schon gesagt hast, ja doch gestiegen in der letzten Zeit. Und das merkt man an sich ja auch an den Gesprächen auch, oder?
1: Absolut. Also es existiert einfach auch in unserer Gesellschaft ein absolutes Vereinbarkeitsproblem für Familien. Die Mütter sind dann natürlich einfach, ja, die, die VerliererInnen, also es ähm, war ja jetzt auch medial sehr präsent, ne, wie wir uns äh, Richtung 50er Jahre bewegen, was Rollen, ähm, Rollenverteilung angeht. Und ähm, ja, dieser, der Leistungsgedanke, der in unserer Gesellschaft präsent ist, ist da einfach absolut auch sehr im Vordergrund. Und ähm, was ich ziemlich gefährlich finde, ist ehrlich gesagt auch, dass uns im Zusammenhang mit der Selbstfürsorge ganz oft auch wieder dieser Leistungsgedanke ähm, entgegen geschrien wird eigentlich. Also es geht darum, sorg für dich, damit du ähm, das und das leisten kannst. Ähm, nur wenn es dir gut geht, äh, kannst du gut für deine Kinder sorgen und das ist mit Sicherheit ein richtiger Gedanke. Aber ja, ich denke, wir sollten uns absolut davon verabschieden, dass Selbstfürsorge ähm, einen Zweck haben soll, sondern Selbstfürsorge darf einfach auch ähm, zum Selbstzweck passieren oder muss auch einfach zum Selbstzweck. Zweck passieren.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite die die Gesellschaft, die dieses klassische Rollenbild immer noch hat, wo du von gerade von gesprochen hast. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch so im Vorbereitung des Gesprächs, habe ich mir mal so ein paar ähm, Werbeblöcke mal im Fernsehen angeschaut und ich fand, da wird zum Teil ja auch schon so, so eine Art Druck suggeriert. Also es gibt ja die die perfekte Familie, das ist die das tolle Traumhaus äh, mit dem großen Garten, die zwei Kinder, äh, der Hund, der Ehemann, der Karriere macht, die Ramabutter auf dem Tisch, äh, auf der Terrasse. Inwieweit haben denn quasi Medien auch so eine Verantwortung dahingehend, dass auch Druck auf den Müttern, auf den Frauen liegt?
1: Eine sehr große, also wie in allem, was mit weiblicher Sozialisation zu tun hat oder mit Sozialisation von jungen Menschen im Allgemeinen. Aber gerade der Punkt, den du ansprichst mit, mit den Familien, die uns so Medial präsentiert werden, also es gibt einfach eigentlich gar keine Diversität. Wir sehen eben genau, wie du gerade sagtest, so eine klassische Mutter, Vater, Kind oder vielleicht zwei Kinder ähm, und noch ein Hundfamilie im Fernsehen mit ihrem ähm, freistehenden Haus, mit einem netten Garten. Und die Mutti kümmert sich nett um die Kinder, macht noch nebenbei den Haushalt und äh, sieht natürlich top aus. Und das alles geht jetzt ganz leicht von der Hand. Und ähm, ja, also ich kenne jetzt privat so keine Mutter. Und auch im beruflichen Zusammenhang äh, ist mir keine Mutter begegnet, die sagt, äh, ich fühle mich niemals herausgefordert oder... Ich bin äh, an gewissen Punkten äh, damit überfordert, all das eben gleichzeitig zu stemmen und diese ganzen verschiedenen Rollen irgendwie zu erfüllen. Und es wäre einfach total wünschenswert, wenn dann medial auch ähm, ja einfach verschiedene, verschiedene Familienkonstellationen sichtbarer wären und vor allem aber auch einfach viel mehr. Ähm, ja, viel mehr Diversität, was, was Rollen von Frauen angeht. Also eben nicht nur in Filmen, auch ähm, eine Frau kommt vor und sie ist die heimliche Liebhaberin von oder sie ist die Mutter von, sondern einfach, ähm, sie ist einfach die Frau. Sie selbst.
0: Das ist absolut richtig. Du bist ja, äh, glaube ich, auch alleinerziehend, ne?
1: Ja, so also in Teilzeit, genau. Also ich, genau, ich bin getrennt vom Papa meiner Kinder und wir äh, leben im Wechselmodell. Also wir jetzt erziehen gemeinsam, aber es ist so eine Art Teilzeit-Alleinerziehend-Sein sozusagen. Weil wenn die Kinder bei mir sind, bin ich alleine zuständig, genau.
0: Vielleicht jetzt auch eine sehr persönliche Frage, wenn du dich auf antworten willst, musst du auch nicht. Aber äh, bezüglich auf die letzte Frage wegen des Drucks, ähm, wenn man quasi als alleinerziehende Frau und Mutter das Leben stemmen muss und man sieht quasi, dass im Fernsehen so alles perfekt ist. Kommt da kommen da einem quasi irgendwann mal an einem Zeitpunkt so Gedanken, okay, ich habe versagt oder äh, ich kriege die Kurve nicht, warum schaffe ich das nicht? Oder ist es bei dir jetzt glücklicherweise vielleicht nicht so ausgeprägt, weil du äh, durch deine pädagogische Ausbildung natürlich ein bisschen selbstreflektierter bist als andere Mütter oder Frauen? Und da gab es bei dir auch mal diesen Punkt, wo du gesagt hast: Okay, ich, warum ich, warum habe ich, warum habe ich versagt? Es ist ein hartes Wort. Ich weiß, sehr provokant, aber gab es das?
1: Also jetzt in dieser Situation eher weniger. Ich kenne die Gedanken aber durchaus aus der Zeit ähm, der Trennung, also ähm, aus der Situation heraus von. Ähm, Partner und zwei Kinder und kleines Häuschen mit Garten, wie <lacht> ich das eben gerade schon so schön skizziert habe, äh, dann festzustellen, ähm, das ist so in dieser Besetzung nicht mein Lebensentwurf. Das war schon auch so, dass ich mich da gefragt habe, ähm, warum passiert das so? Ich habe mir das genauso gewünscht. Ich habe mir das so vorgestellt und um festzustellen, ähm, dass wir eben leider als Paar ähm, ja so nicht mehr funktionieren. Und ähm, ja, als Eltern jetzt noch ein super Team sind, aber eben als Paar nicht mehr, das war schon auch so, dass da Gedanken des Scheiterns mit verbunden waren. Und auch da gehört eben viel ähm, Reflexion und durch diesen Schmerz durchgehen dazu, um dann, ja, einen eigenen Weg wiederzufinden. Und jetzt so in meiner Situation habe ich solche Gedanken eigentlich eher nicht, sondern habe eher das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich da sehr stolz bin, dass ich äh, aus aus dieser für mich ja sehr schwierigen und auch herausfordernden Situation es geschafft habe, ähm, ja, meiner Intuition dazu folgen und genau meinen Weg eben zu gehen und mein Leben so zu gestalten, dass ich jetzt denke... So will ich das leben.
0: Das ist ja quasi das Hauptziel, wo du, mich, wo du dich mit drum kümmerst, nämlich durch diese äh, Selbstfürsorge wieder quasi sich selbst auch wieder zu akzeptieren und äh, zu, zu mögen. Jetzt hast du in einem Satz, ich glaube in irgendeinem Posting war das, ähm, als es über dich ging, äh, deinen Aufgabenbereich so ein bisschen beschrieben, wie sinngemäß, dass man quasi wieder eine Routine entwickelt für nachhaltige Selbstfürsorge. Und da habe ich mich gefragt, okay, wie schafft man es denn konkret? Also eine Routine aufzubauen. Ich habe das dann so verglichen mit mit Yoga oder sowas, so Entspannungstechniken. Gut, das kann ich jeden Morgen machen oder jeden Abend, jeden Nachmittag, immer dann, wenn ich vielleicht das Bedürfnis habe. Klappt das auch für das Thema Selbstfürsorge? Also wie wie schaffe ich denn, äh, vielleicht kann, kann man es, vielleicht geht es auch gar nicht, ich weiß nicht, aber vielleicht kannst du einer eine Mutter oder einer Frau vielleicht mal so einen kleinen Tipp geben, wie schaffe ich es denn, eine Routine in die eigene Selbstfürsorge mit ähm, reinzubauen?
1: Also dieses Routinen etablieren ist tatsächlich schon ähm, ja ein, ein weiterer Schritt in diesem Prozess. Also am Anfang geht es einfach ganz viel darum, sich mit den eigenen Werten auch auseinanderzusetzen. Also ähm, einer meiner größten Werte ist zum Beispiel Selbstbestimmung. Und dann kann ich mich fragen, in welchen Momenten spüre ich denn diesen Wert? Und ähm, ja, wenn man sich vielleicht erstmal so die eigenen wichtigsten drei, vier, fünf Werte ausschreibt und sich dann mal überlegt, in welchen Situationen fühle ich mich denn genau so? Was lässt mich dieses Gefühl spüren? Ähm, dann kann ich nach und nach eben versuchen, diese, diese Situation mehr und mehr in meinen Alltag zu integrieren. Das können größere Sachen sein. Das können aber auch wirklich sehr, sehr kleine Sachen sein. Also so etwas wie, ähm, wenn ich Ruhe brauche und ich sage, ähm, Ruhe spüre ich zum Beispiel, wenn ich ähm, zwischen ähm, meinem Feierabend mittags und dem Abholen der Kinder nochmal einen Moment für mich sein kann. Da kann auch eine ganz, ganz simple Lösung sein. Ich hole die Kinder eine halbe Stunde später aus der Betreuung ab zum Beispiel und nehme mir da einfach Zeit, bewusst einfach nichts zu machen. Und ich räume in der Zeit dann nicht noch schnell die Spülmaschine aus und schmeiße eine Maschine Wäsche an oder mache noch irgendwie, weiß nicht, bearbeite noch irgendwas von der Arbeit, was ich dann doch wieder mit nach Hause genommen habe. Ähm, sondern ich bin einfach nur mit mir, mache vielleicht auch einfach gar nichts. Ich lege mich einfach auf den Fußboden und... Äh, bin und atme und mehr findet nicht statt. Also das ja, kann sehr unterschiedlich aussehen und von etwas aufwendiger bis hin zu sehr, sehr simpel, umsetzbar, individuell wirklich ganz verschieden sein.
0: Und an dem Punkt, finde ich, ist das ja eigentlich äh, das, das, der Knackpunkt, den wir haben und äh, wo ich mir überlegt habe, okay, ham, haben wir nicht verlernt, nichts mehr zu tun? Also wenn du sagst, sie einfach mal hinlegen und mal nichts tun, auch nicht aufs Handy gucken, auch nicht auf den Fernseher gucken, keine Musik hören, sondern einfach mal hinlegen und gar nichts tun. Ich persönlich, ich kann das gar nicht mehr. Ich werde, wenn ich mich zwinge, nichts zu tun, noch hippeliger, als ich vorher war. Also haben wir das verlernt?
1: Ja, ich glaube, ja, viele von uns haben das verlernt. Ich kann mich tatsächlich ähm, daran erinnern, dass ich es als Kind schon sehr exzessiv, glaube ich, gemacht habe und äh, manchmal einfach nur so lag und aus dem Fenster geschaut habe und dann auch ganz oft von außen angesprochen wurde, was ist denn los? Also, ähm, was hast du denn? Und ich dachte so nichts. So, ich bin, ich bin einfach gerade. Und ja, ich fand das dann auch in der Pubertät eher schwierig und habe das dann versucht, nicht zu machen, weil ich auch Leute nicht irgendwie <lacht> verstören wollte sozusagen oder nicht so den Eindruck er erwecken wollte, dass es mir nicht gut geht oder ich irgendwie sonderlich wäre. Ähm, mittlerweile kann ich das irgendwie so für mich wieder oder habe ich das für mich wieder ganz gut etabliert. Aber ich glaube, es gibt einfach viel zu viele zum einen Aufgaben, die wir erledigen müssen, so dass wir eigentlich immer versuchen ähm, ja, unsere, unsere unseren Tagesablauf so zu optimieren, dass wir möglichst viele Aufgaben da reinpacken und am Ende von unserer To-Do-Liste streichen können. Und zum anderen ist natürlich, ähm, ja, auch das Handy äh, <lacht> absolut ein Faktor. Das kenne ich selber auch, wo man einfach sich ähm, in so einer Minute, wo man mal kurz auf die Bahn wartet, schnell mal ähm, irgendeine App öffnet und mal sich ein bisschen da vertrödelt und ja, das verführt absolut und da kann es total helfen, so handyfreie Zeiten wirklich ganz fest einzuplanen. Also das ist so ein klischee irgendwie auch, aber es hilft einfach tatsächlich, wenn man irgendwie sagt, okay, ab einer bestimmten Uhrzeit nehme ich abends das Handy vielleicht nicht mehr zur Hand oder ich äh, mache eine Stunde am Tag, wo ich mir die Apps irgendwie einfach sperre als Erinnerung, ähm, wo ich mal nicht zum Handy greife. Ich glaube, das, das hilft enorm.
0: Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also wenn ich an Bushaltestellen stehe, es kommt zwar nicht so häufig vor, aber wenn ich das mache, habe ich gesagt, okay, dann nehme ich kein Handy in der Hand. Wartezeiten sind für mich jetzt Wartezeiten, weil das ist mir auch aufgefallen, wenn du mal durch die Stadt fährst mit dem Auto und schaust dir mal die Menschen an, die an den Haltestellen stehen, äh, Straßenbahn oder Bushaltestellen, die wenigsten gucken sich irgendwie die Natur an. Gut, ich meine jetzt in der Innenstadt gibt es jetzt auch nicht viel, nicht viel zu sehen, aber die meisten schauen dann doch immer so auf ihr Handy und äh, sind mit diesen medialen äh, Sachen beschäftigt. Judith, zum Schluss des Gespräches, stell dir einfach vor, du würdest die Möglichkeit haben, zu allen über 80 Millionen Deutschen sprechen zu können, sei es via Facebook oder Social Media, Instagram, Fernsehen, Radio, was weiß ich, was da alles mittlerweile gibt. Was ist denn so deine Botschaft oder deine Forderung an die an die Gesellschaft im Hinblick dessen, was Frauen, Mütter quasi so betreffen, die die Sorgen haben oder worum es um Selbstversorge geht? Also welche Botschaft schickst du quasi an die Bevölkerung raus?
1: Selbstversorge ist nicht egoistisch. Also das ist tatsächlich auch ähm, ein Glaubenssatz, dem ich in der Arbeit immer wieder begegne und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, ähm, bei möglichst vielen Menschen diesen Glaubenssatz irgendwie auflösen zu können. Selbstfürsorge ist nicht egoistisch. Selbstfürsorge ist die Basis für alles andere. Also ähm, es gibt dieses Beispiel, im Flugzeug soll man sich selbst erst die Sauerstoffmaske aufsetzen und sich dann um alle anderen Menschen kümmern. Und das lässt sich eigentlich ganz gut übertragen. Und ähm, ja, vielleicht kann man auch dieses Bild heranziehen. Also nur aus einem vollen Krug kann man auch schütten. Und äh, das finde ich für Mütter ganz passend, weil viele Mütter natürlich einfach eine ähm, ne gute Mutter sein wollen. Wobei, das war jetzt auch wieder ein großes Thema, das irgendwie aufzumachen. Was ist eigentlich eine gute Mutter? Ähm, aber um eine gute Mutter zu sein, ähm, darf ich erstmal auf mich schauen, und mich mit meinen Bedürfnissen auseinandersetzen. Und in der bedürfnisorientierten Erziehung ist es ganz häufig so, dass die kindlichen Bedürfnisse eben sehr im Fokus stehen und die der Mütter oder der anderen Familienmitgliedern vielleicht auch nicht. Und da möchte ich sagen, Bedürfnisorientierung schließt alle Familienmitglieder ein und Selbstversorge ist, ist absolut essentiell. Und wenn ich meinen Kindern vorlebe, wie ich selbst gut für mich sorge, gebe ich ihnen eigentlich das Wichtigste, was ich, was ich Ihnen mitgeben kann, mit in meinen Augen, nämlich sich selbst im Blick zu haben und äh, ja aus Selbstliebe heraus gut für sich selbst zu sorgen.
0: Ein schönes Schlusswort. Judith, ich danke dir, dass du heute meine Gästin warst und dass wir so ein bisschen über das Thema Selbstfürsorge gerade bei Müttern und Frauen gesprochen haben. Ein sehr wichtiges Thema, was, glaube ich, noch zu wenig in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft thematisiert wird. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, Christian, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn du jetzt noch mehr Informationen zu Judith, zu ihrem Projekt, zu ihrem Blog Atem als Anker haben willst, dann schau doch mal auf der Shownote, also auf auf der Podcast-Folgen-Beschreibung mal vorbei, entweder bei Apple Podcast oder Spotify, da kriegst du noch mehr Infos und vor allen Dingen noch ein paar Links, wo du dich direkt dann an Judith wenden kannst, wenn du vielleicht Lust hast, da mal dran teilzunehmen oder wenn du einfach vielleicht mehr Infos äh, haben willst. Also melde dich gerne direkt bei Judith, alle Kontaktinformationen findest du, wie gesagt, in den Shownotes in der Podcast-Folgen-Beschreibung. Du kannst diese Folge wie immer gerne kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen wie bei Facebook, Instagram, Twitter oder du schreibst mir eine E-Mail an b oder schickst mir eine Sprach- oder Textnachricht auf das Podcast-Handy. Auch hier findest du alle Kontaktinformationen in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Du kennst es ja schon. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und vor allen Dingen, bleibt neugierig. Ciao.